0: Hallo Leo.
1: Hallo Albrecht.
0: Und herzlich willkommen zu Herz und Verstand an alle Hörer da draußen.
1: Und auch an alle Neuen, die hinzugekommen sind.
0: Und Hörerinnen. Und Neue.
1: Einfach an alle. An alle. Ja. Wie es sind dir? richtig viele mittlerweile. Ja, es ist ich total aufregend. Ich sage das jetzt
0: jedes Mal, weil ich mich immer noch so tierisch darüber freue, dass es mittlerweile wirklich viele Menschen sind, die diesen Podcast hören. Wie geht es dir? Super müde, so Sonntagsblues und ehrlich gesagt bin ich kaputt und würde am liebsten rumliegen und nichts tun und Luftschlösser bauen. Aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Ich bin froh, dass es dir auch halbwegs wieder gut geht, weil du letzte Woche, kannst du ja selbst gleich mal kurz erzählen, so eine tobewoche hattest und... Du bist eigentlich irgendwie nicht wirklich da gewesen die letzten sechs Tage.
1: Ja, ich hatte am Freitag meinen letzten Tag bei meinem alten Arbeitgeber der letzten dreieinhalb Jahre. Es war sehr aufregend. Wenn sich so ein Kapitel schließt, ist das ja immer mit ganz unterschiedlichen Gefühlen verbunden. Auf der einen Seite bin ich natürlich tierisch aufgeregt, weil bald etwas Neues bevorsteht. Auf der anderen Seite... Hieß es Abschied nehmen, nochmal sich ein bisschen auf die letzten Jahre zurückbesinnen, schauen, was man so geschaffen hat und geschafft hat, auch mit den Menschen zusammen, wie man sich entwickelt hat. Ich habe auch irgendwie nochmal viel über meine Anfänge nachgedacht und als ich dann einfach mal bewusst darauf geschaut habe, wo ich jetzt stehe und an welchem Punkt ich jetzt bin, war ich auch ein bisschen stolz auf mich.
0: Ich bin auch richtig stolz auf dich. Danke.
1: Danke. Das
0: dreieinhalb Jahre ist eine richtig lange Zeit und dreieinhalb Jahre bedeuten dreieinhalb Jahre viele Erfahrungen sammeln ja. und oft bei Null anfangen und auch Rückschläge hinnehmen und anknüpfen. Neue es wird ja Lösungen dauernd erwartet, finden. genau, es wird dauernd erwartet, neue Lösungen zu finden ja. und das in äh, den Anfängen der Zwanziger ist irre. Also ja,
1: da werde ich auch im neuen Job nicht drum rumkommen, aber es war. Auf jeden Fall natürlich auch einen Abschied nehmen von Personen, die ich sonst zwischen Montag und Freitag jeden Tag und immer gesehen habe und da den Großteil
0: des Tages vor allen Dingen. Ja, da ne? gewöhnt
1: man sich ja auch so dran ja. und entwickelt Freundschaften und irgendwie auch so kleine Abhängigkeiten, was ja auch schön ist. Deinen, so Job, zu Menschen, deinen Job, Job zu erklären, Menschen deinen Job, in fünf genau. Tagen
0: das zu erklären, was du dreieinhalb Jahre lang gemacht hast, was ja. einfach nicht möglich ist. Und <lacht>
1: Deswegen war ich, ich glaube ich, auch nachts so viel bei der Arbeit. Also ich habe gefühlt tagsüber haptisch am Schreibtisch gesessen und nachts nochmal alles durchgespielt. Und jetzt freue ich mich einfach darauf, Zeit für mich zu haben. Durchzuatmen. Durchzuatmen, Genau.
0: Auch das alles sacken zu lassen ja. und neu zu ordnen genau. und so ein kleines Teil-Reset durchzuführen. Genau. Ist ja auch wichtig, dass man so ein bisschen runterkommt.
1: Das waren so die letzten Tage. Gestern waren wir gemeinsam etwas außerhalb von Hamburg auf einem Hof, bei einem ähm. landwirtschaftlichen Betrieb und haben Kartoffeln Kartoffeln ausgebuddelt. Ich hatte einen Regenwurm auf der Hand. So kleine Dinge, die man Kind ja, ständig gemacht ja. hat und die jetzt einfach wieder nicht neu sind. Aber das ist so der Städter, der sich raus aufs Land bewegt und dann nochmal zurück zum Ursprung findet. Völlig bescheuert, auch die ganzen Menschen, die wir da gesehen haben.
0: Das war krass.
1: Also es war völlig verrückt, die einfach so, so eine Alltagsflucht. Und dann haben sie Aufgaben gemacht, die sonst von... Gastarbeitern gemacht werden, zu einem ganz schlimmen Gehalt, nur damit wir unsere Kartoffeln im Supermarkt günstig kaufen können. Also da habe ich wirklich gemerkt, wie die Welt völlig aus den Fugen geraten ist und ähm, war aber trotzdem schön. Es gab Kühe, Schweine, Ziegen. Hühner. Hühner. Ja, ich liebe Hühner. Ja. Ich hatte mal, das muss ich mal kurz erzählen, ich war irgendwann mal im McDonald's und da stand eine Frau mit ihrem fünf oder sechs Jahre alten Kind vor mir und das Kind fragte tatsächlich, auf welchem Baum eigentlich Chicken Nuggets wachsen. Hör auf. Doch.
0: Du kriegst die Tür nicht zu.
1: Ja. <lacht> ist nicht dein Ernst. Und anstatt, dass die Mutter dem Kind im kurzen Abriss erklärt, dass eben so ein Chicken Nugget mal ein Chicken war. Und ja, auch die schlimmsten Teile einem, des Chickens wahrscheinlich. Äh, genau, auf einem Hof gelebt hat oder wie auch immer, oder einer Massentierzucht, das ist ja auch egal, aber auf jeden Fall hat die Mutter... Die Frage einfach abgetan und meinte, das erkläre ich dir dann anders. Und ich bin mir sicher, dass die Frage so vielleicht nicht nochmal aufkommt und das Kind sich einfach weiterhin fragt, wie eigentlich der Chicken Nuggets Baum aussieht. Ja.
0: Goldbraun.
1: Goldbraun, wunderschön, irgendwo in McDonald's Land. Ja. Ach. Ätzend.
0: Ah, die Dinger sind schon geil, muss ich get, Nein, das ist
1: so abartig. Ah, ich, Lass uns jetzt nicht abartig, diese Diskussion aufmachen. Ich finde es so ekelhaft, bei McDonalds zu essen. Und ja, ich esse da ja auch nie. Essen und aber Fleisch mag ich auch nicht. Boah. Nee, ja, das weiß. geht überhaupt nicht. Ähm, so. Ich glaube, wir steigen einfach mal direkt mit dem Thema ein, oder?
0: Ja, da geht es ja auch irgendwie um Werte, die Aussage, Norm. was geht gar nicht.
1: Genau. Ja. Ich habe für heute tatsächlich keinen Text vorbereitet. Ich hatte das Thema schon so doll im Kopf die letzten Tage, dass ich händeringend nach einem geeigneten Artikel gesucht habe und nichts gefunden habe. Heute Morgen wurde die Flinte ins Korn geworfen. Oder eigentlich schon gestern. Und ich habe einfach nur eine Frage aus einem Artikel. Okay. Und die lautet, ähm, zeigt sich Reife eigentlich durch die Anpassung an soziale Normen? Oder den Widerstand gegen diese. Fand ich einen super spannenden Ansatz.
0: Ist eine gute Frage. Ja. Ja, habe
1: ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ich bin ja eher der Widerständler. Also ich habe mich ja immer schön aufgelehnt und versucht, so wenig anzupassen wie nur möglich. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich mich in manchen Punkten immer angepasst habe. Also trotz des Widerstandes wollte ich immer auch gefallen. Da bin ich als. People Pleaser und darum geht es in der letzten Folge, nie so ganz drum rum gekommen. Und du? Bist du eher der, der sich angepasst hat oder der, der den Normen widersprochen hat?
0: Ich glaube, dass ich 15 Jahre der war, der sich angepasst hat und erst in den letzten oh, 24 Monaten vielleicht
1: also bist du 16?
0: Naja, wieso? Ich bin ja. so ein Schmarrn. Aber ich würde sagen, dass ich erst in den letzten zwei Jahren angefangen habe, nicht nur gefallen zu wollen und nicht nur mich anzupassen, sondern überhaupt erst angefangen habe, darüber nach nicht nachzudenken, aber daran zu arbeiten, herauszufinden, wer ich wirklich bin und Abseits von den Konventionen und von den Werten und von den Normen, die ich bis dahin versucht habe zu erfüllen, zu erfüllen und ihnen zu entsprechen, sondern einfach gesagt habe, okay, ich muss jetzt da meine eigenen Werte und Normen entwickeln.
1: Das ist ein super Stichpunkt, weil wir ja alle aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen und somit in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Werten und Normen aufgewachsen sind und diese ja natürlich auch in unsere Beziehungen mit einbringen.
0: Das hast du so gut gesagt. Hast du das vorher auswendig gelernt? Nein. Das klingt jetzt so richtig ad hoc
1: Nein. akkurat. Aber ich dachte, ich greife das einfach direkt auf und daraus münden ja unterschiedliche Problemstellungen. Ja. Wenn dein Partner nicht mit diesen Werten und Normen übereinstimmt und du schon vorab weißt, oh, das wird meiner Mutter jetzt nicht so gut gefallen ja. oder da muss ich ähm, vielleicht vorab in noch höheren Tönen von meinem neuen Partner sprechen, ja, damit ich total. dieses Bild schon mal ausgleichen kann. Ja,
0: im bevor der Partner überhaupt vorgestellt wurde in der Familie.
1: Hat schon man schon so
0: einen so, so Teaser irgendwie, der eigentlich aber nicht der Wahrheit entspricht. hat eine Erwartungshaltung
1: ja. aufgebaut, die diese Person nie ja. erfüllen konnte, ja. weil sie da eigentlich so weit weg von war, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ich habe dann auch immer angefangen, Sachen auszuschmücken mhm. und nichts zu erfinden, aber einfach nochmal so ein bisschen besser darzustellen, als sie eigentlich sind, weil es ja. mir so wichtig war, was meine Eltern von meinem Partner denken. Ja. Weil man ja nur das Beste möchte ja. und die Eltern ja vor allem nur das Beste für die Kinder wollen, ja. glaube ich. Erste Frage. Hast du das schon mal erlebt? Also hast du schon mal eine Freundin gehabt, von der du wusstest, oh je, das wird meinen Eltern nicht gefallen, hier muss ich Vorab Geschichten hindrehen oder ähm, ja, oder hast du das vielleicht doch jetzt noch mit mir? Es kann ja auch sein, kannst du ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, ich muss anders anfangen. Ich habe, ich würde nicht vom, von, der, von einem Ex-Partner ausgehen, sondern ich würde von mir als erstes ja. ausgehen. Und ich glaube, dass ich selbst ganz lange meinem Umfeld von mir eine Version präsentiert habe und an dieser Version immer wieder auch rumgedoktert und gearbeitet habe, die, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprach und überhaupt nicht mir selbst nah war. Und dadurch, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, das sehr deutlich mit Werten und Normen so als ähm, Absolution umgeht, also das kommuniziert, wenn es nicht so ist, dass es dann irgendwie nicht richtig ist. Habe ich nicht nur versucht, selbst diese Werte mir aufzuerlegen, sondern auch meinem gesamten Umfeld aufzuerlegen. Das heißt also, Freunde waren ähm, irgendwie teilweise nicht gut genug, ich selbst war nicht gut genug und im, äh, ja, im weiteren Fall dann eben auch äh, Ex-Partner waren nicht, nicht gut genug und ich habe also angefangen, irgendwie Geschichten äh, um äh, mein Umfeld äh, herum zu, zu spinnen und dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, dass mh, der Unterschied zu anderen extrem offensichtlich ist, also ob das nun in Verhaltensweisen, in Ausdrucksformen, im äh, Kleidungsstil, wie auch immer, also dass man sich einfach grundsätzlich von anderen unterscheidet, aber nicht im Sinne von, das ist schon okay, sondern das eine ist besser als das andere, habe ich darum Dinge erzählt und ähm, Geschichten gebaut, die das nochmal auf ein neues Level irgendwie heben und mein Vater hat mir irgendwann mal vorgeworfen, berechtigterweise, viele Jahre später, dass ich so ein Schauspieler sei. Also er hat mir wirklich ins Gesicht gesagt, Albrecht, du bist so unauthentisch und du bist einfach ein Schauspieler und du erzählst Geschichten und das ist furchtbar und damit musst du dringend aufhören und mich hat das in der Situation natürlich verletzt, weil es eine Kritik war, aber weil es vor allen Dingen eine berechtigte Kritik war und
1: hast du da schon direkt gewusst und gemerkt, dass es daher kommt, dass du diese hohen Maßstäbe, mit diesen hohen Maßstäben konfrontiert warst und eigentlich nur immer versucht hast, da irgendwie ranzukommen. Also, dass dir jemand anderes quasi so ein Erwartungsbild auferlegt hat.
0: Ja, und ich habe vor allen Dingen auch Menschen danach beurteilt, wenn sie diesem Erwartungsbild nicht entsprochen haben. Also, ich habe selbst das angenommen und Menschen, die dem nicht entsprachen, sofort verurteilt. Und Das habe ich tatsächlich auch recht lange gemacht. Also es ist diese zwei, das war ja selbst zwei drei unserer Jahre. Beziehung ja, noch. Ja, tatsächlich? <lacht>
1: Na klar. Ha. Wir hatten da mal ein ganz ehrliches Gespräch eigentlich ja. auch drüber.
0: Deshalb ist stimmen auch diese 24 Monate fast, weil ich das so viele Jahre nicht geschafft habe, aus diesem Hamsterrad der Konventionen rauszukommen. Aber auch eben geschuldet darin, dass ich selbst nicht wusste, wer ich bin und ja. sein kann. Und eben diesen Mut nicht hatte, komplett mich von allem zu lösen. Einmal wirklich einen richtigen Schnitt zu machen und mich von all dem zu lösen, um dann wieder herzugehen und das Puzzle neu zusammenzulegen.
1: Ja, ich kann mich sogar noch gut an unser Gespräch eigentlich erinnern.
0: Ich ehrlich ja, gesagt nicht mehr. Also, also ja, erzählen. unbedingt erzähl mal. Ich weiß es nämlich nicht mehr.
1: Also... Wir kommen ja einfach aus unterschiedlichen Elternhäusern, ja. was völlig normal ist, mit dem Fokus auf anderen Werten. Und du hast mir bei unserem ersten Date, das wir in einem Restaurant hatten, mhm. auf...
0: Es war nicht das erste Date. Nee, aber also in einem Restaurant. Den. Es war eines der ja. ersten Dates, es war in ja. der ersten Woche, ja. da waren
1: wir im Vineyard und ich habe Messer und Gabel falsch gehalten. Du hast mich ganz lieb darauf hingewiesen, ähm, wie es dann richtig ginge. <lacht> und das war auch okay für mich. Ich meine, das war einfach bei mir nicht so wichtig, dass man Messer und Gabel richtig hält. Ich habe schon Tischmanieren, aber das ist so eine Kleinigkeit gewesen. Da ist es jetzt nicht dran gescheitert, ob die Familie abends dann zusammen ist. Da wurden wir nicht für gerügt. Und stimmt. viele Monate später, also ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später, waren wir so in der Situation, dass ich einfach öfter mal das Gefühl hatte, dass ich deinen Ansprüchen nicht ganz genüge. Und dann habe ich dir recht ehrlich gesagt, dass ich es leid bin, einem Erwartungsbild von dir zu entsprechen und dass, wenn du mich liebst, du es einfach tun musst, so wie ich bin. Ja. Aber nicht eine Version von mir lieben kannst, die ich nicht bin und an die ich rankommen soll. Weil ich glaube, das ist ganz toxisch für Beziehungen, so ein Bild auf andere zu projizieren. Der eine hat ständig das Gefühl, dass er nicht ausreicht und nicht genügt und immer was tun muss für die Gunst und die Liebe des anderen. Und auch der andere ist ständig unglücklich, weil er diese Erwartung projiziert und immer enttäuscht wird. Das ist so ein ja. böses Hamsterrad. Ja, ein Teufelskreis, so. aus dem man nicht rauskommt. Und ich hatte einfach in meiner Vergangenheit oft. Genau dieses Problem, dass ich durch meine Äußerlichkeiten, also Tattoos, Piercing, ich habe auch ungefähr jede Phase durchgemacht, so Klamottentechnisch, <lacht> immer angeeckt bin oder oft die Unsicherheit hatte, dass ich den Eltern meiner Freunde nicht genüge mhm. und irgendwie nicht ausreichend bin. Und dann habe ich irgendwie mich versteckt oder habe mich zu jemandem gemacht, der ich eigentlich gar nicht war und war dadurch noch unsicherer. Weil ja. wenn man so ein Bild von sich und über sich aufbaut, dann muss man da ja immer ganz eng drin bleiben und nicht aus Klar. der Rolle fallen. Und das ist oh, anstrengend und macht einen so unzufrieden, wenn man abends ins Bett geht und sich denkt, ach shit, heute wieder ein Tag, an dem ich eigentlich nicht ich gewesen bin. Ja, <lacht> ähm, ja deswegen Zukunftspersonen lieben. Hattest du das mal in einer Ex-Beziehung, dass du eigentlich eine Zukunftsversion von einer Ex-Freundin geliebt hast und die nie daran gekommen ist?
0: Tja, ich glaube, jein, weil... Nee, ich muss es anders sagen. Ja, definitiv, weil ich immer an potenzielle Freundin mit, nicht diesen Erwartungen, aber diesen Ansprüchen. Ich glaube, ich würde es nochmal unterscheiden. Ich, wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten. Ich bin der Meinung, dass jeder Erwartungen an die andere Person hat, aber dass der Unterschied zwischen Erwartungen und Ansprüchen ganz entscheidend ist. Und dass Erwartungen, die sind erfüllbar und Ansprüche sind aber veränderbar. Aber Erwartungen
1: auch nur im Handeln, Ja. nicht ja. im Handeln. In Äußerlichkeiten. Nicht in Äußerlichkeit. Ja, genau, das definieren. muss
0: man definieren. Und dass die Erwartungen insofern flexibler äh, veränderbar sind als die Ansprüche, weil die Ansprüche sind etwas, was bei dir ganz alleine irgendwie erstmal liegt und das ist das Gemeine daran. Die Erwartung, finde ich, kann man irgendwie die kann ich verändern. Und die verändern sich auch ganz schnell, indem man neue Leute kennenlernt, neue Umfelder ja. betritt. Und diese Ansprüche sind das, was so gemeint ist. Und die Ansprüche, die die bringen auch dieses Vorverurteilen hervor. Und die führen letztendlich dazu, dass man auch Zukunftsversionen von einer Person liebt, die im Hier und Jetzt ja ganz toll ist, aber einfach nicht dem Anspruch genügt. Ja. Und also... Ich erinnere mich an eine Ex-Freundin, die komplett ihren Look geändert hat. Also sie ist wirklich von einer ganz ähm, so einer sportlichen Version auf so eine ultra spießige, <lacht> so eine, wirklich eine ultra spießige Person, weil ich selbst so ein Spießer war. Also ich
1: das kann ich mir so gut vorstellen bei dir. Ich habe ja auch schon Bilder gesehen.
0: <lacht> und ich habe das ja forciert, ich habe nicht gesagt so, hey, was passiert hier mit dir und oh, das ist irgendwie nicht cool, sondern ich habe das Bist passieren du lassen. Shopping, und,
1: also shoppen Nee, das habe ich irgendwie nicht gemacht, gemacht.
0: Aber einfach durch die, durch das Umfeld, in das ich sie mit reingebracht habe und auch in die Dinge, die ich kommuniziert habe, die mir angeblich wichtig sind mhm. und die entscheidend sind, damit man für gut und richtig gehalten wird, hat sich das ebenso verändert. Und am Ende war das eine Person, die weit davon entfernt war, die Person zu sein, die ich kennengelernt habe. Im, Na im Nachhinein wirklich furchtbar, wenn ich darauf zurückschaue und ich habe irgendwann mal vor Jahren Bilder aussortiert von der Festplatte, da waren dann sozusagen auch wie so eine Timeline mhm. von Fotos dieser Beziehung und ich habe die gesehen und gedacht so, oh, Albrecht, was hast du denn da eigentlich verbrochen? Und wenn du heute
1: drüber nachdenkst und dich mit deiner deinem Ich von vor zwei Jahren vergleichst, was ist dir heute wichtig? Werte, Welche Werte, welche Äußerlichkeiten, auf was legst du jetzt Wert?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach wie vor auf Äußerlichkeiten achte, weil ich aber auch selbst an mir so streng bin, was ja. Äußerlichkeiten angeht. Sehr
1: narzisstisch. Also nicht böse gemeint, aber sehr eitel. Du bist super eitel, das ist ja nicht böse gemeint, aber du achtest so sehr auf dich, dass es ja komisch wäre, wenn du nicht so sehr auf ja. die Menschen, die dir nahe stehen, achtest. Ja, das dir. musst du
0: erstmal mal sagen lassen, aber es ist du richtig. Du weißt, dass ich es nicht böse ja, meine. Ich weiß, aber es ist richtig, es stimmt. Ich musste lernen, dass diese Eitelkeit und dieser Narzissmus, dass ich den nicht anderen überstülpen darf und dass der schon gar nichts bei einem Partnerin oder bei einem Partner oder einer Partnerin zu suchen hat, dass es einfach da nicht hingehört. Und dass man da einen Mittelweg finden muss. Vielleicht macht es einem das einfacher, wenn man sich jemanden sucht, der selbst so ein bisschen so ist, mhm. weil das nimmt einem einfach die Arbeit ab.
1: Oder man gerät in so eine Turbine von Eitelkeit und, weißt du, so ein Selbstperfektionsdrang. Ich glaube, dass wir manchmal uns so gegenseitig helfen. Du schaffst es, dass ich mich manchmal mehr auf mich fokussiere ja. und nach mir schaue, ja. weil ich sehr Larivarin bin, was das angeht. Ja. Also, dass du einfach guckst, dass mir Dinge wichtiger werden, die auch ja. wichtig sind und die mir auch gut tun. Da freue ich mich, wenn ich mich da um mich kümmere. Ja. Und ich,
0: Wobei es jetzt nicht um Äußerlichkeiten geht. Nee, das muss man mal sagen, sondern wirklich um, um Persönlichkeit. Um
1: Persönlichkeit, aber auch um Äußerlichkeiten. Okay. Mhm. Also ich habe jetzt zwei Wochen meine Nägel nicht geschnitten und gefeilt und war dann wow, doch ganz Wahnsinn. froh. Ich,
0: so, ich habe so gehofft, dass du genau das Beispiel.
1: <lacht> und war dann doch ganz froh, dass du da die letzten Würdest Tage ein so bisschen hinterlässt. Nein, aber die waren schön. Die waren total gesund. Ich habe nichts mit den Händen gearbeitet und die waren mega gepflegt so die Leo vor zehn Jahren hätte sich so gefreut, sich die Plastiknägel von Essenz zu sparen und diese tollen Nägel zu haben. Ja, ähm, ja aber ne, du weißt, was ich meine. Du ja, sagst ja. ja dann auch manchmal, boah, Leo, nimm dir mal jetzt ein bisschen Zeit für dich, mach mal ganz in Ruhe, ich bin ein sehr hektischer Mensch. Und dann hältst du mich an, langsam zu machen, ja. nach mir zu schauen und zu gucken, was mir gut tut. Und es tut mir ja auch alles gut sowohl ja. nach meinem Inneren zu gucken, als auch nach, nach meinem Äußeren zu ja. gucken. Und auf der anderen Seite versuche ich, dich in manchen Dingen so positiv zu beeinflussen, dass die ein bisschen an Stellenwert verlieren und ja, genau. sich da auch andere Horizonte öffnen. Ich glaube tatsächlich, dass die Dynamik so sehr gut funktioniert, weil wir uns nicht in so einen Tunnel reinbewegen zu zweit.
0: Ja.
1: Wären wir, glaube ich, beide wie du, dann würden wir fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gehen und wären so Fitness-Couple-Instagram-Account und wir hätten keinen bin ja Podcast. kein,
0: ja kein Fitness-Junkie. <lacht> Natürlich so ein nicht, weil
1: du lieber mit mir chillst, <lacht> weil es mir so egal ist. Ähm, aber, ja. aber ich habe jetzt irgendwie
0: die Frage verloren. Du musst jetzt mal, Entschuldige bitte. Ja.
1: Welche Werte oder Äußerlichkeiten sind dir jetzt aktuell ah, okay, eher wichtig? Also hat sich da was ja. hat sich da geändert konkret?
0: Es hat sich vor allen Dingen geändert, dass ich angefangen habe, eigene Werte und Normen zu entwickeln. Mhm. Also mich durch das, diesen Cut von den beigebrachten Dingen loszulösen, sich zurückziehen und sagen, okay, was kann ich davon irgendwie übernehmen und was will ich für mich selbst haben. Und da hilft irgendwie nur ganz viel Abstand zu seinem Elternhaus und den Dingen, die man beigebracht bekommen hat. Aber da hilft natürlich auch Selbstsicherheit und ein gewisses Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, Bestätigung mhm. und Bestätigung von außen. Und ich glaube, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass ich Menschen einfach so hinnehme, wie sie sind. Dass es mir völlig egal ist, das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber dass es mir völlig egal ist, wie der Mensch ist. Aber das war es mir ganz viele Jahre nicht. weil
1: Aber Werte müssen ja schon stimmen.
0: Ja, aber es würdest es mir du dich im Grunde, mit
1: einem Lügner umgeben?
0: Nein, das nicht. Aber ich würde zumindest mir erstmal die Menschen anschauen. Okay. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, okay. sondern ich habe von vorn von vornherein gesagt: Okay, das, der Mensch passt nicht zu mir. Also ciao.
1: Also hast von Äußerlichkeiten mhm. und Inneres geschlossen. Genau.
0: Okay. Und ja. einen Lügner erkennst du ja im Zweifel erstmal nicht an der Äußerlichkeit. <lacht> Wäre
1: super, wenn vielleicht das an wird. der langen Nase. In Fall <lacht> aber
0: nein, Schmarrn. Also in, insofern habe ich <lacht> wirklich versucht auf die, auf die inneren Werte erstmal zu schauen, weil Äußerlichkeiten, fuck it, das kann man immer noch verändern. Aber ich würde sagen, dass mir ein guter Teil der Dinge, die mir meine Eltern beigebracht haben, geblieben ist, aber nach und nach der richtige Teil von dem, entsteht, was mir wichtig ist und was ich festgestellt habe, was auch zu mir passt, weil nicht alles das, was ich beigebracht bekommen habe, passt zu mir und das passt auch teilweise nicht mehr in die Zeit also ich bin im Elternhaus aufgewachsen was Werte übernommen hat, was die eben auch irgendwie Jahrhunderte alt sind und die passen auch teilweise einfach nicht mehr ins Jahr 2019 und schon gar nicht in ein Jahr 2025, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft schaue, da muss man einfach so ein bisschen auch Perspektiven entwickeln und das ist ganz...
1: Klassischer Werber. <lacht> ja.
0: Und ich habe vor allen Dingen auch ganz doll Kritik an meinen Eltern geübt. Ich habe richtig Mut entwickelt, meinen Eltern genau das auch zu sagen und habe gesagt, hey, warte mal, so wie du das gerade hier darstellst und so wie du das gerade formulierst, das ist absolut falsch und das ist nicht richtig und das finde ich schon seit Jahren nicht okay. Ich hatte nur keinen... Kein, schneid das, schneid das auch wirklich mal zu sagen, dass das nicht okay ist, was du hier machst und das hat... Das war richtig Arbeit, weil das bedeutet, dass man Menschen, die seit, weiß ich nicht, 60 Jahren mit diesen Werten umgehen, irgendwie beeinflussen muss. Und die lassen sich natürlich nicht gern beeinflussen. Also vor dem Kopf es ja, auch. ein bisschen.
1: wird ja nichts dran gerüttelt.
0: Und ich versuche jetzt gerade mal so zu überlegen, mir ist zum Beispiel Loyalität unheimlich wichtig, also die Zugehörigkeit, die unbedingte Zugehörigkeit, ob das in der Familie ist oder im Freundeskreis, das ist mir etwas, das mir unheimlich wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Das mag jetzt so ein bisschen banal klingen, aber mit Loyalität geht auch Verlässlichkeit einher und... Mh, Zuverlässigkeit, vertrauen. dass du vertrauen kannst und ich hatte jetzt eigentlich, ich had, wollte eigentlich gerne irgendwie mehr Beispiele finden, aber Musst es ist du, so, ich, gar weißt nicht. du, über Werte, also das, was ich so schwierig finde, ist, dass man Werte und Normen so selten definiert, richtig, oder formuliert vor allen Dingen und so wenig darüber spricht, sondern das sind so gelebte Dinge. Ja, insofern würde ich jetzt versuchen, von so einer Liste wegzukommen, aber dem Gefühl, sich anzunähern, zu sagen, ich habe da Dinger selbst entwickelt. Aber eben nicht schon vor zehn Jahren, sondern gerade eben erst. Und das ist auf der einen Seite total erschreckend, weil ich frage mich, Mist, was habe ich in den letzten Jahre gemacht? Und das habe ich vor allen Dingen falsch gemacht. Aber es ist auf der anderen Seite auch beruhigend, so festzustellen, ach, ich habe ja gerade nochmal die Kurve gekratzt, aber ich meine, bei uns gibt es einen Altersunterschied, der in so vielen Dingen nicht wahrnehmbar ist, weil genau das bei dir schon so früh sich gefestigt hat und ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber hast du dich da, du hast dich, du musst dich da ja in einer ganz anderen Geschwindigkeit definiert und gelöst und neu definiert haben, weil da liegen einfach fünf Jahre dazwischen und
1: ich glaube, dadurch, dass ich einfach recht früh von zu Hause ausgezogen bin und meine Eltern schon immer mit Widerstand konfrontiert habe, habe ich recht schnell gelernt, dass mein Widerstand nichts mit Liebe zu tun hat. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich nicht die Erwartungen meiner Eltern immer erfülle oder auch mal... Ähm, Freunde habe, die meinen Eltern jetzt nicht so gut passen, dass dadurch nicht die Liebe meiner Eltern geschmälert wird. Und das hat mir manchmal auch Mut gegeben, Einfach
0: auszuprobieren. zu machen.
1: Weißt du, was ich sagen möchte? Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Prozess, wenn es darum geht, ähm, ich suche mir einen Partner aus, bei dem ich erstmal in den Konflikt komme, dass ich meine eigenen Werte und Normen definieren muss, eventuell neu definieren muss und dann den Mut aufbringen muss, diesen Partner, so wie er ist, meinen Eltern vorzustellen. Mit der Gewissheit, entweder ändert sich nichts an der Liebe meiner Eltern mir gegenüber, oder es ändert sich was, und dann stehe ich aber für meinen Partner ein im Zweifelsfall mhm. und gehe in den Konflikt mit meinen Eltern. Das ist so für mich, wenn, sich, wenn man sich aus dem Kind- und Elternsein entkoppelt und auf so eine Augenhöhe langsam hochwächst. Ja. Ich bin ja immer noch natürlich und werde immer das Kind meiner Eltern bleiben, aber dieser Vormund fällt eben weg und man diskutiert Dinge auf Augenhöhe aus und ich muss ertragen, dass meine Eltern Entscheidungen von mir nicht immer gut finden und meine Eltern müssen ertragen, dass ich Entscheidungen und Ansichten von ihnen nicht immer gut finde, ja. aber man findet eben immer einen Weg gemeinsam. Das ist ja Loyalität, ja. eben genau dieser Wert, der dir so wichtig ist. Und da muss man ganz viel Mut haben, weil wenn sich die Liebe der Eltern schmälert, nur weil man einen Partner hat, den die jetzt nicht perfekt finden, zumal es aufgrund von Äußerlichkeiten meinetwegen ist, dann muss man ja, das Bezie muss man ja die Beziehung mit den Eltern in Frage stellen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn man natürlich einen Partner hat, der, keine Ahnung, häusliche Gewalt oder eine ganz schlimme Art an sich hat, immer das Wort abschneidet oder einfach ein dummer Kerl ist oder eine zickige Frau, da ist es ja total egal. Dann kann man schon auf die Eltern hören, aber wenn es rein um Äußerlichkeiten geht, pff, also da sollten die Eltern einem ja selbst überlassen, wen man sich da aussucht.
0: Die und haben sich ja auch gegenseitig ausgesucht Genau, und man sagt ja auch nicht gemacht. als
1: Kind so, boah ich ey, ja auch also Papa, mal fragen, den hätte ich los jetzt, war. also hätte es nicht ein anderer sein können? Also der Nachbar von drüben, der sieht doch viel besser aus. Also ja. von daher. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Jeder hat ja sein eigenes Leben und es ist so wahnsinnig wichtig, eigene Entscheidungen zu treffen und die auch mit dem Mut treffen zu können, dass man dafür nicht abgestraft wird. Weder von seinem Partner noch von seinen Eltern.
0: Ja, und vor allen Dingen, das erfordert noch mehr Mut, je früher man das macht, weil man ist ja in dieser Abhängigkeit der Eltern auch recht lange gefangen. Das ist die und
1: finanzielle Abhängigkeit. Und deswegen glaube ich, je früher man ja. sich finanziell von den Eltern löst, desto früher kann man freie Entscheidungen treffen. Also das ist so für mich der Nummer eins Ansatz fürs Leben. Definitiv. Und ähm, die Lösung für ganz viele Abhängigkeiten und Probleme, die entstehen. Weil ich kann natürlich auch die Eltern komplett verstehen, solange die für das Leben des Kindes zahlen, möchten sie mehr Einfluss und Kontrolle haben, weil sie geben ja was und dafür kann man ja auch was genau was zurückbekommen und deswegen und auf keinen ich, Fall dass,
0: Tattoos und Piercings
1: ja ich mussten meine Eltern auch ertragen das tut mir leid an der Stelle ähm, ja. ich glaube das ist die Antwort auf deine Frage ich habe mich recht früh finanziell gelöst ja. und konnte daher einfach mich recht früh irgendwie entwickeln ohne begründen zu müssen Entscheidungen treffen. Ähm, da ist aber jede Person auch einfach unterschiedlich. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Für mich hat es super funktioniert und ich würde es jedes Mal so weiterempfehlen. Aber
0: ja. Wo es allerdings ein richtig und ein falsch gibt, beim Besteckhalten, ganz klar. Ja, da waren wir eigentlich irgendwie hängen geblieben, Kannst oder? du mal
1: bitte einmal ganz kurz erzählen, wie toll es geworden ist?
0: Ja, ist irre. Also ist Wirklich ganz toll. Man kann dich jetzt überall endlich mit hinnehmen. <lacht>
1: <lacht> Gott, ja. naja. Das ist ironisch gemeint. Ich, ich, hoffe, das ist,
0: also ich hoffe, das wird klar und deutlich.
1: Ja. ja. Boah, ja. voll schön. Du hast es voll ehrlich auch gerade beantwortet. Ich habe mir ja das Thema ausgesucht und wusste ja, wo ich hin möchte. Und ich wusste auch, dass es dadurch, dass ich ja das Thema aussuche und das Gespräch so ein bisschen mit meinen Fragen leiten kann, nicht unbedingt komfortabel ist ist, sich manche Dinge einzugestehen. Wäre das Gespräch andersrum gewesen, hätte ich mir übrigens auch noch mehr unkomfortablen Wahrheiten stellen müssen, um die ich jetzt drumherum gekommen bin, einfach weil ich die Fragen gestellt ja. habe. Ähm, und ich wollte abschließend zu unserer Diskussion ähm, nochmal in die Richtung kommen, auf die Werte und deine Ansichten auch so ein bisschen an das klassische Rollenbild geknüpft, die Frau hat sich ja in den letzten, oder Frauen haben sich ja stark emanzipiert in den letzten Jahren und haben ja so ein starkes Rollenbild entwickelt. Das ist zum einen in den Medien, im Gespräch, in Büchern. Also die starke Frau, die Probleme selbstständig löst, ein Glück, was sie ja eigentlich schon immer konnte. Ist das irgendwie manchmal im Widerspruch mit ähm, deinem Bild vom Leben und Sein? Ich hoffe, du verstehst meine Frage.
0: Nein, das ist nie ein Widerspruch, weil egal, ob es eine Frau, ein Mann oder ein undefiniertes Geschlecht ist, jeder sollte stark und unabhängig handeln können und sollen und dürfen. Aber ich bin in einem Familienumfeld aufgewachsen, wo mein Vater gearbeitet hat. Meine Mutter hat den Beruf aufgegeben, ist zu Hause geblieben und hat auch erst viele, viele, viele Jahre später ihren Beruf wieder aufgenommen, was ihr wohlgemerkt irre gut getan hat und äh, was letztendlich, glaube ich, am Ende auch mh, dazu beigetragen hat, dass sie sich irgendwie selbst neu auch als getrennte Ehefrau definieren konnte. Aber ich glaube, dieses Rollenbild, das habe ich für mich auch selbst, das fällt auch unter die Kategorie, habe ich selbst definiert. Ich habe es nie extrem wahrgenommen bei uns, nach dem Motto, äh, es, es gibt hier ein patriarchalisches Männerbild im, in der Familie und ähm, die Mutter kocht und macht halt irgendwie den Haushalt und das war's. Das habe ich bei uns selbst so nie wahrgenommen. Das, Gibt es aber auch in meinem erweiterten Familienkreis in dem Fall so stark nicht. Und aber. Auf uns bezogen? Auch nicht. Also, also ich habe halt. brauchst ich
1: gar nicht so groß denken. Ich meine zum Beispiel, wir gehen einkaufen. Mhm. Und wir haben einen schweren Einkauf. Und ich als ah, okay. Frau. Ähm, ich sehe, wo du hin willst. Ja, also, mir muss niemand die Tasche abnehmen. Ich kann die gerne tragen. Ich weiß, dass du es mir immer anbietest und dich wahnsinnig. Das ist für dich super unangenehm, wenn ich eine Einkaufstasche eine Schwere trage.
0: Ja, aber nicht, weil ich...
1: Ich weiß, dass du das nicht machst, weil du denkst, dass ich es nicht kann. Sondern das ist so ein Höflichkeitsgedanke. Du möchtest mir das abnehmen. Aber im gleichen ähm, Atemzug ist es für mich, ich kann das schon. Ich bin eh, ich habe so ganz stark dieses, ich bin eh das schwächere Geschlecht. Manchmal muss ich es auch den Männern beweisen und vor allem mir selbst. Und wenn man mir dann noch so Dinge abnimmt aus... Alter Höflichkeit, dann, mhm. ähm, das finde ich dann manchmal ganz schlimm.
0: Ja, also ich bin genau mit diesen alten Höflichkeiten groß geworden. Man hat mir beigebracht, dass man einer Frau die Tür auffällt, dass man einer Frau in den Mantel, die Jacke hilft, dass man.
1: Den Stuhl zurückzieht.
0: Den Stuhl, ja, den Stuhl zurückzieht. Aufsteht, das ist total krass, wenn ich darüber nachdenke. Man steht normalerweise, ich habe das beigebracht bekommen, dass man aufsteht, wenn eine Frau den Raum betritt. Das ist erstmal eine Form des Respektzollens. Dann habe ich es beigebracht bekommen, dass man der Frau eben den Stuhl ranrückt oder wieder wegrückt und dass man eben auch Einkaufstaschen abnimmt und ähm, die Autotür aufhält und wieder zumacht und das. Habe ich aber nicht beigebracht bekommen unter dem Deckmantel, die Frau kann es nicht oder ist zu so schwach dafür, sondern ich habe das beigebracht bekommen unter dem Deckmantel der Höflichkeit und dass es sich einfach so verhält, weil man einer Frau auf, auch auf diese Art und Weise den Respekt zeigt mhm. und ich finde, das ist auch... Mh, Ah, ja, das ist schwierig, weil es eben genau nichts damit zu tun hat, dass das Gewicht der Tasche zu stark ist weil, und du es nicht tragen kannst. Ja, das weiß Sondern, ich, aber
1: so kommt es trotzdem Ja, also es kommt natürlich so vielleicht an. bei mir genau an. diesen Punkt, ja. dass ich das gerade beweisen möchte. Ich meine, ich hatte selbst auch ganz lange Schwierigkeiten mit diesen Rollenbildern. Ja. Also ich habe immer, vielleicht mache ich es immer noch, ich suche immer noch einen Mannversorger. versorger mhm. Das ist eine Sache, die möchte ich mir eigentlich nur sehr ungern eingestehen. Ja. Aber es ist natürlich gut so eine Sicherheit zu haben vor allem wenn man eine Familie möchte ja. und da kann man sich so ein bisschen auch drauf ausruhen auf diesem klassischen Rollenbild also ich möchte zum einen einen Mann als Versorger und zum anderen möchte ich keine Hausfrau sein ja. also ich möchte so alles gleichzeitig ich möchte so das, das Beste geht mir aber genauso ich würde Rollen auch gerne haben.
0: Hausmann sein auf der anderen Seite aber auch nicht zu Hause sein und mich um die Kinder kümmern ja. so das ist
1: ich, ich, was willst du dann zu Hause machen
0: mich um die Kinder kümmern, aber auch gleichzeitig arbeiten gehen. Also das,
1: gleichzeitig ja alles also, machen, ne? Genau. Man möchte sich so ein Modell suchen, das ja. irgendwie das Beste aus allem pickt und ja. sowohl für den Partner als auch für sich selbst irgendwie Freiheit und Flexibilität
0: Ja, okay. aber das haben wir glaube ich, ich glaube wir haben die Chancen dazu das genau zu machen mit alten ähm, Rollenbildern, die auch gar nicht verwerflich sein müssen die aber vielleicht neu definiert sein sollten wir sprechen jetzt hier nicht von Extremen und äh, Unterdrückung von Geschlechtern, sondern einfach von Höflichkeiten, ja. wenn wir jetzt da nochmal drauf zurückkommen. Aber auch da neue Dinge definieren für uns. Und wenn du Bock hast, die Einkaufstaschen zu tragen, dann machst du das halt und dann gehst du vor und äh, trägst die Taschen auch alleine nach Hause. Aber es ruft in mir ein unangenehmes Gefühl hervor und ich kann das auch nicht abstellen.
1: Aber so geht es mir auch als Frau, wenn Männer mich immer vorlaufen lassen, ja. durch Türen, über ja. schmale Gehwege, ja. das gibt mir immer das Gefühl, dass ein Mann mich von hinten anschauen kann. Das hört es, sich jetzt ganz ja, komisch ja. für dich an. Weil ich mache das
0: genauso ja auch. Du machst das genauso, so, ja. du bist
1: mein Freund, ich fühle mich wohl mit dir und wenn du ja. mich von hinten siehst, dann go nuts. Also nichts, das du nicht schon kennen würdest. Aber wenn ein fremder Mann so mit mir umgeht, ja. dann finde ich das wahnsinnig unangenehm, so den im Rücken zu haben mhm. und ich weiß nicht, wo der jetzt gerade hinguckt und ja. man läuft ja dann doch manchmal sehr nah und da würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass ich selbst die Tür aufmachen kann und ja, zuerst durchgehen kann und dass dann nicht so in diese Rolle reingesprungen wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Also, das es ist, ist auch so ein, was, was mir jetzt gerade so erst. Eine bewusst Gratwanderung wird. Ähm, ja. manchmal. Mhm. Das ist auch im Arbeitsumfeld, weißt du, wie ich meine? Ähm, wenn du in einem viele Unternehmen, viele Agenturen, viele Arbeitgeberstrukturen sind, eben noch so, dass die Hierarchie so ist, dass wenig Frauen in Führungspositionen arbeiten und mhm. eben eher in der unteren Breitenschicht arbeiten. So. Und wenn du dann auf Termin bist, dann bist du immer mit vielen Männern umgeben. Und wenn mhm. die dann alle dieses Höflichkeitsding machen, dann hast du acht Männer am Rücken und läufst dann da so als Frau. Das vor. Oder? Und das fühlt sich ja. ganz blöd an. Und dann zieht dir einer da den Stuhl zurück und der andere stellt dir das Wasserglas hin und am Ende fühlst du dich wie in so einem Korsett und kannst nichts selbst machen. Alles wird dir irgendwie übernommen. Manchmal wirst du nicht mal gefragt. Weißt du, was ich ja. meine? Da steht dann schon alles vor dir und alles ist hingerückt und jede Tür ist aufgehalten und vielleicht wird man mhm. noch mal gerne kurz abbiegen und auf die Toilette gehen. Und das ist dann schon so unangenehm, dass man das nicht mal mehr ansprechen kann, weil die Türe schon vor allem offen steht und man von... 16 Händen fast durchgeschoben wird.
0: Ja. Ja.
1: Das wirklich. war jetzt ein langer Monolog, aber das ist mein Gefühl manchmal. Ja.
0: Und das Gefühl ist super wichtig, dass du das genauso ja. formulierst, weil ich das zu 0% kenne. Ja. Und weil ich davon ausgehe, weil ich dann einer von den acht Männern wahrscheinlich bin und davon ausgehe, dass es total super sein muss und deshalb ist es extrem wichtig, dass genau sowas ausgesprochen wird und dass man genau sich darüber unterhält und da halt eine Sensibilität auch als Mann entwickelt. Und ich bin krass geschockt, dass es so auch ankommen kann, weil ich denke natürlich nicht darüber nach, dummerweise, dass es auch auf eine ganz nicht, andere Art und Weise... Nein, aber es Na? kann ja auch auf genau diese Art und Weise ankommen, auch bei Kolleginnen. Klar. Das ist was, was ich mir viel bewusster machen muss, glaube ich.
1: Ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn du mir die Tür aufhältst. Ich finde das auch sehr schön. Wirklich. Ja, ich also, und ich finde das auch toll, wenn ich irgendwie von einer Reise oder so zurückkomme, dann holst du mich auch immer ab. Und dann kriege ich meistens noch Blumen. Das hatte ich so noch nie und ich finde das voll schön. Hm. Und ich finde es auch toll, dass du so ähm, erzogen bist, wie du erzogen bist. Ich finde das wahnsinnig angenehm. Deswegen möchte ich jetzt da nicht, dass sich da was dran ändert. Hol mich bitte weiterhin ab. Okay. Und halte mir Türen auf. Okay. Ja, das war dann auch schon die letzte Frage und Tatsächlich? eigentlich das Ende des Gesprächs. Wirklich? Ja. Sind wir schon
0: so? Haben wir jetzt einfach fast wieder eine Stunde gequatscht und sind ohne am Ende?
1: Text sogar.
0: Stimmt, der Weil Text frisst ja meist so fünf bis so fünf zehn Minuten. Minuten ja. Ja. Bist du zu, findest du, dass deine Fragen
1: ja, zufriedenstellend beantwortet sind? Ja, ich bin glücklich mit unserem Gespräch. Bin mir sehr gut gefallen sind ja auch immer Aspekte, die wir wir versuchen ja auch Themen zu nehmen, über die wir nicht schon gesprochen haben. Ja. Und das ist so spannend, deine Ansichten in so vielen Dingen in dem Podcast.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich komme komm jetzt wie so ein, so ein alter Mann gefangen in Nein. einem jungen Körper vor, der so Gar staubigen nicht. Dingen hinterherläuft Ach, aber und versucht sich da so raus zu.
1: Ich finde das so wichtig. Ich meine, weißt du, du hast diesen ganzen Werkzeugkasten mit Dingen von dem du entscheiden kannst, wie du ihn anwendest. Viele Menschen haben keinen Werkzeugkasten und verhalten sich in Situationen ganz ohne Leitfaden. Das ist ja ähnlich wie mit acht Geboten. Du hast, oder zehn, wie Es viel? sind zehn. Es sind zehn Gebote. <lacht> Aber wow. daran sieht
0: man mal, wie egal die, die sind. Ganz
1: genau, also ich bin nicht religiös. Ähm, es sind zehn Gebote und... Man kennt sie aber und man hat sie als Leitfaden für Handlungen. Ich habe halt nur acht. Ja, du hast acht. wahrscheinlich. acht, deshalb geht es dir nicht so gut. <lacht> und ähm, man hat die als Leitfaden ja. und man überlegt, was man damit macht. Und man kann sie nutzen oder man kann sie vergessen, wie man sehen kann. Und genauso ist es mit dem Werkzeugkasten des guten Benehmens, Dem schönen Umgang miteinander, den du hast. Du kannst dir überlegen, was du in welcher Form nutzt. Ja. Und in jedem Fall hast du eine tolle Basis. Das stimmt. Für die du auch. Dafür muss man übrigens
0: nicht, das kann ich ja noch mal kurz sagen, dafür muss man nicht den Knigge gelesen haben, um herauszufinden, <lacht> wie man sich bei Tisch oder in ich irgendeiner Gesellschaft Ich
1: habe den gelesen und dachte mir, verhält. wer bringt mir bei?
0: Ja, aber der Knigge auf keinen <lacht> Fall.
1: Was macht der denn?
0: Naja, wir können ja kurz... Ähm,
1: Ein Baby-Exkurs.
0: Nein, der Knigge ist irgendwie verkannt in der Gesellschaft als Benimmregel. Und wenn es darum geht, wie man am Tisch zu sitzen hat, ob gerade oder gebeugt oder wie man sich anzuziehen hat oder wie man auch das Besteck zu halten hat, dann wird immer der Knigge hergeholt und dann kriegt man den so ins Gesicht geschlagen, wenn man was falsch macht. Interessanterweise hat dieser Adolf, Freiherr von Knigge, glaube ich heißt er, sich in seinem Buch, was er geschrieben hat, nicht ein einziges Mal mit einem Messer und einer Gabel und von außen nach innen und von oben nach unten, wie auch immer, befasst, sondern hat in einer ganz interessanten Zeit Rollenbilder, zwischenmenschliche Rollenbilder beschrieben und hat versucht herauszufinden und zu definieren, was der richtige Umgang miteinander und zwischenmenschlich miteinander ist und hat tatsächlich... Die, ich greife da jetzt, jetzt einfach nicht vor, ich finde alle, die das jetzt hören, müssen diesen Knigge einfach nochmal neu lesen oder, oder überhaupt, überhaupt mal lesen. lesen und hat über, und der Buchtitel ist eben auch über den Umgang mit dem Menschen geschrieben und versucht einen Leitfaden zu entwickeln, wie man miteinander umgehen kann und sollte, sodass es für beide Geschlechterrollen sich gut anfühlt und richtig ja. ist und Deshalb tut mir den Gefallen und hört, den, hört auf den Knigge bei äh, Fragen des Außen, von außen nach innen äh, Essens herauszuholen und den Leuten vorzuwerfen, Sondern, äh, ich finde, das Buch sollte man lesen und dann kriegt man echt einen schönen Blick auf den Umgang mit Menschen tatsächlich. Aber ehrlich gesagt, ich finde deine Frage ich finde deine Aussage richtig gut, dass man einen, und das ist ein schöner Abschluss, dass man einen Werkzeugkasten mit an die Hand bekommt und dass man richtig Glück haben kann, auch wenn man sich in dieser rebellischen Phase, da sieht man sowas ja alles überhaupt nicht und ja. dann geht es nur darum, alles anders zu machen. Aber dass man richtig Glück hat, wenn man genau so einen Werkzeugkasten an die Hand bekommt von seinen Eltern und wenn man Selbst durch ist mit dieser... was man daraus macht. Ja.
1: Das steht ja noch immer jedem frei. Ja. In diesem Sinne... Apropos
0: frei, wir haben jetzt auch frei. Sonntag. Ja.
1: Habt einen großartigen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen und schaut mal auf unserem Instagram Kanal vorbei. Stimmt. Besuchen. Herz und Verstand. Podcast. Da gibt's oft Stories, viele schöne Bilder. Ich sage jetzt einfach mal schön. Und ja, wir treten da auch wahnsinnig gerne in den Austausch mit euch. Also, wenn ihr uns schreibt, wir antworten auf jeden Fall und wir freuen uns
0: riesig darüber. Über
1: Feedback zu den Folgen, über Erlebt es von euch über Tipps, die ihr vielleicht für uns habt, Anregungen und Themenvorschläge.
0: Und wir freuen, freuen uns auch sehr über Menschen, die uns mit ganz echten und super ehrlichen Alltagssorgen entgegentreten. Wir haben neulich von einer Hörerin eine Nachricht gekriegt, die super ehrlich und irgendwie auch emotional war und das hat uns richtig gefreut.
1: Ja, da wird es auch bald eine Podcast-Folge zu geben, aber mehr verraten wir noch nicht. Thema. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Bis nie. Bis in zwei Wochen. Ciao.